0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a dar el nombre de nuestros co-conductores, el doctor Fernando Casillo Lira. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, todos. Quien es médico internista egresado a la carrera de medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en medicina tradicional china por el Instituto Politécnico Nacional, con estudios de posgrado en las ciudades de Pekín, Taijín y Shanghái. Actualmente se dedica a la práctica privada en medicina tradicional china y acupuntura, conferencista nacional e internacional y en la materia. Eh, también viene el doctor Gabriel Rojas Posero, que está por llegar. Y bueno, con el privilegio de tener nuevamente al maestro en psicología al licenciado Miguel Ángel de León Miranda. Buenos días, que es miembro de esta casa ya, es director de ISCALTI y bueno, pues todo un conferencista nacional e internacional. Es invitado a múltiples programas de radio y televisión, a diálogos en confianza, a educación para padres. ...hace un programa con el gobierno del Distrito Federal... ...en Televisión del Distrito Federal... ...en 21.1, en TV Mexiquense... ...en Imagen, hemos tenido en imagen, en imagen TV, en Imagen Radio... ...y bueno, pues ahora con el tema de codependencia... ...pero yo quisiera antes de entrar a la codependencia un punto que estábamos hablando y que habíamos este quedado de tocar sobre honestidad, nada más darle un cierre a la honestidad y saludar a nuestra amiga Regina Cornejo López que está en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación que hoy nos visita y que a ver aquí, ojalá no se le peguen las mañas sino las cosas buenas que puede aprender de aquí, buenos días bueno. Regina, bienvenida aquí con nosotros y pues esperemos que que aprendas algo y nada na más mañas aquí. Está llegando con nosotros el doctor Gabriel Rojas Poseros que es miembro titular de aquí, de, de esta conducción. Buenos días, Gabriel.
1: Hola, buenos días,
0: ¿cómo están? Que él es Gracias. médico ginecobstetra, especialista en ginecobstetricia, que fue eh, jefe de enseñanza del hospital inglés y ha realizado 20 cuatro publicaciones científicas en revistas especializadas nacionales e internacionales y ha publicado 12 libros de la especialidad y bueno actualmente en la torre de especialidades del hospital español y bueno vamos a empezar con el doctor y maestro en ciencias Miguel Ángel de León con, en psicología perdón este con codependencia pero antes iba a tocar un punto sobre honestidad que hablé, habíamos faltado dar un cierre con esto, que era un tema que había despertado muchas polémicas y muy interesante, ¿no?
2: Caes en esta situación de que las personas que tenían que ser la, la autoridad, entendiendo como autoridad a una persona digna de confianza, a una persona admirable, fíjate que en la teoría del poder... Una autoridad se coloca ahí cuando se lo merece. Dicen los teóricos que el poder es algo que no se tiene, es algo que se gana, es algo que se merece, ¿no? eh, De pronto tú puedes... Hay, hay varias fuentes de poder. Está la fuente de poder del garrote, ¿no? Y o lo haces o, o te domino. Está la fuente del poder, del amor, del abrazo, de la confianza. Ojalá la que la, la salud mental nos vaya llevando poco a poco a que sepamos ser líderes quienes pretendemos orientar y guiar algunas personas. Y, por otro lado, eh, que podamos como eh, ser conscientes del, del rol y del lugar que estamos jugando. Yo me dirijo mucho a padres de familia porque... Es, es la gente a la que me enfoco a tratar de sensibilizar y orientar ¿no? creo que el tema de la honestidad hoy en la mañana escuchaba que hay un robo de auto cada seis minutos en el Distrito Federal y cuando vas conectando con cuáles son las causas pues frecuentemente llegas a la corrupción y junto a la corrupción, pues va la honestidad, ¿no? Y de pronto hasta tú o yo podemos ser corruptos porque con tal de no irme a formar ahí en la delegación para levantar una denuncia, pues mejor le doy una lana al policía. Y es algo muy muy enfermo, ¿no? Es algo que, que este es, es una locura verdaderamente. Yo creo que las organizaciones tienen que invertir mucho más en salud mental, Robert. Yo creo que uno de los pilares del equilibrio y del regreso al bienestar, a que uno pueda tener a sus hijos saliendo a jugar a la calle sin el temor que, que hoy tenemos todos. Yo no me atrevo, yo jugué en, la, en el parque este muchas veces, yo no me atrevo a dejar a mi hijo que vaya al parque a jugar solo, porque pues bueno, evidentemente serás víctima del, del asalto, del atraco, del secuestro. Bueno, tú mismo este, nos compartías no este, este asalto que vives y, y que es... Tremendo, ¿no? O sea, este es, es lo cotidiano y hemos llegado a un punto de habituación que es muy grave porque ya se nos hace como normal y ya estamos más bien como a la defensiva. Entonces, pues sí, me parece que el, el tema de ser honesto, de tener estos valores y que los vayamos inculcando desde el colegio. Te comentaba en alguna ocasión que en Inglaterra, en las escuelas, cuando un niño llega eh, tiene un sistema de, de categorización de cómo vienes, ¿no? Y entonces el 1 es contento, el 2 vengo más o menos, el 3 vengo triste, el 4 es enojado, el 5...
0: Cinco... ¿Tienes? Como las escalas las análogas que usamos para el dolor, ¿no?
2: Exactamente. Las no.
0: caritas felices, las caritas tristes.
2: y Cada uno de pues, los niños van diciendo cómo viene el día de hoy, como en ese sentido de, de importarme qué está sucediendo con las personas. A veces llegamos todo lado, ¿cómo estás? me decía, hay una paciente, te doy la versión corta o la versión verdadera, ¿no? Este, si es la versión corta, pues bien, gracias, ¿no? Y si es la verdadera, pues estoy... Y, y no nos damos ese tiempo para hablar de cómo estamos, ¿no? Este, que hoy el tema de codependencia nos va a dar como para entender un poco esta parte de cómo a veces no somos conscientes de, de las necesidades emocionales que tenemos y ya desde ahí, en este sentido de la honestidad pues a veces ponemos una máscara, una fachada para quedar bien y para no hacer ruido pero no hacemos lazos fuertes, profundos porque implica tiempo y dedicación
3: Mi, Miguel, una pregunta la, la honestidad va de la mano con la, digamos la, la, el el sentimiento que refleja uno cada quien hacia su propia persona, el quererme, el amor propio, van de la mano, sí, es yo,
2: histórico eso. Yo creo que sí, ¿no? que el, el tema de ser honesto eh, parte de un sentido de autoestima bien construido, bien elaborado, ¿no? que, que es complejo, porque cuando tu autoestima no está bien construida, tú puedes crear lo que se llama un falso self, un falso self es una falsa identidad, para tratar de agradar a los demás o para tratar de ser correcto este políticamente correcto no. pero al final cuando tú no eres congruente y, y veraz y objetivo con lo que sientes, con lo que piensas con lo que tú eres Exacto. Eh, pues empiezas ya a, a, a ser deshonesto en ese acto
3: o sea viene parte de la autoestima desde tu proyección desde la infancia prácticamente
2: mira la construcción de la autoestima viene desde que naces, desde que eres deseado no, este Antiguamente había un autor, Santiago Ramírez, que escribió un libro que se llamó eh, Infancia es Destino. Y se le, se le ha criticado mucho porque se piensa que no necesariamente Infancia es Destino. O sea, antes era como te fue en la infancia, ya. Hoy hablamos de la resiliencia como un fenómeno psíquico, emocional, social, que te da la posibilidad de cambiar la historia. Pero una realidad es que sí, la, la infancia tiene un peso fuerte. Según cómo aprendiste, cómo fuiste construyendo el concepto que tienes de ti mismo, a partir de lo que te fue reflejando la gente importante en tu entorno, pues es como tú te vas considerando y te vas planteando ante la vida, ¿no? De hecho, tú vas a ver gente que se la pasa sufriendo todo el tiempo, que todo el mundo lo traiciona, que todo el mundo lo lastima, y no uh -huh. es porque el mundo sea un malvado, es porque la manera en como yo me posiciono en la vida puede fomentar esto, puede favorecer esta situación. Entonces, de ahí que sea tan importante conocer un poquito de nuestras patologías, conocer un poquito de, de lo que a mí me funciona al quedarme en ese lugar, porque dentro del psicoanálisis hay algo que le llamamos las ganancias secundarias. Cada vez que una persona tiene un padecimiento psíquico, emocional, que persiste a lo largo del tiempo... Es porque en el fondo ese padecimiento del que me quejo, que no me gusta, de alguna manera me trae alguna ganancia, algún beneficio. Y cuando soy consciente de ello y por qué lo mantengo, es que me puedo mover a otro lugar y a otra forma de vivir las cosas.
0: Exacto. Es como sí. la, la, la poesía de Garrit, ¿no?
2: No la conozco. El no.
0: actor de la Inglaterra que, que trae lo que decía: es una máscara. Ante la gente se, se manifiesta de una forma. Y okay. por dentro es otra persona. Sí, sí, O sea que tiene que poner una, una fisionomía para una cosa cuando él siente otra cosa.
2: Fíjate que este, Octavio Paz, actores. ¿te acuerdas de Octavio Paz? Sí, sí, ¿no? sí. Él, él, en la obra esta del laberinto de la soledad, narra una, una anécdota muy curiosa en donde dice que un día estaba en su casa, oye un ruido, va y pregunta quién anda ahí y la sirvienta le responde, no es nadie, señor, soy yo. ¿No? y de ahí hace toda una disertación de cómo eh, de pronto en la expresión que tenemos de nosotros mismos ¿no? a veces nos minimizamos y nos devaluamos ¿no? o él habla de las máscaras que usa el mexicano no decía él que el mexicano es un hombre que no se abre porque el que se abre es un rajado ¿no? y el rajado es alguien que no tiene valor no y entonces si yo reconozco honestamente que tengo miedo que no soy competente me estoy rajando ¿no? entonces aguántate y sostente con unos alfileritos pero no te rajes porque los rajados son devaluados, ¿no? de ahí él habla de esta cuestión de la devaluación a la mujer, no este, al hablar de la feminidad, de la de, de la vagina propiamente dice, por eso la mujer no es valorada porque para entregarse ella se abre y en la rajada herida que jamás cicatriza lleva la herida que la llevará a la depresión y a la, a la este, devaluación terrible una cosa así explica ahí Santiago este es, eh, Octavio Paz, ¿no? Pero el punto es ese, frecuentemente en nuestra cultura sí tenemos mucho a hacer de apariencia, a quedar bien, a no hablar mal de nadie, a no decir las cosas por su nombre. Digo que entiendo que hay que hacerlo de manera asertiva, no agresivamente, pero a las cosas hay que nombrarlas como son, porque si no caemos otra vez en esta deshonestidad y en esta apariencia y en este falso self, en esta falsa apariencia uh -huh. <coughs> de quienes somos, ¿no?
1: Oye, mira, este, ahorita acordándome de una anécdota que de mi hija, que tiene este nueve años, fuimos a ver una película, La Divergente, hace años, y había una comunidad que era todos felices, las 24 horas, y mi hija me decía, yo no pudiera vivir ahí. <risa> Digo, qué bueno que dice eso, ¿no? Porque claro. creo que tampoco pudieras ¿no? ser honesto el 100% de tu vida, ni ser feliz, ni ser este abierto, ¿no? El 100%. Mira, la realidad
2: sí. es que tenemos como, como errores, como seres humanos, ¿no? y Pero el intentar acercarnos a esta cuestión de claridad y de, y de integridad, ¿no? Yo creo que sí, el ser honesto se vuelve elemental. No, no diría que no debe de ser. Digo, obviamente hay que marcar la diferencia entre ser honesto y ser cínico, ¿no? Sí. Cuando hay personas que dices es que yo soy muy honesto, ¿no? Y te sueltan unas que, que en realidad son violentos, son agresivos, son sí. devaluadores, este, digo, es terrible, ¿no? Este, ¿no? O sea, por supuesto tienes que cuidar las formas. Yo creo que puedes ser honesto si eres asertivo, ¿no? Y asertivo significa decir las cosas de manera que no sea ni pasivamente ni agresivamente. Eh,
3: Miguel, eso es, me hace pensar esto de alguna manera la siguiente. Al ser humano, no sé hasta qué grado estamos, o estoy en el error, por naturaleza propia, en un medio, en una sociedad colectiva, por decirla, sí. está acostumbrado o estamos acostumbrados a que nos digan cosas que no son ciertas, sí. o sea, nos alaben, sí. nos tachen del mejor, tú eres el mejor. Sí. Sí, o sea, nos gusta que nos digan mentiras para nosotros elevar nuestro ego. O sea, siento que de ahí sí. forma parte de, sí. del tema que se está hablando sí. ahorita, ¿verdad?
2: Sí. Mira, el tema de los políticos es muy curioso por eso porque digo, y, y, perdón por los políticos, pero no todos, pero muchos, este, tienen una personalidad que básicamente se reconoce como narcisista. Una personalidad narcisista es una persona que necesita estar afirmado consistentemente y sentirse el centro de atención. Porque la autoestima está fundamentada en la visión del éxito, del perfeccionismo, de la aceptación rotunda y absoluta. Por eso, a lo largo del desarrollo, más o menos entre los 3 y los 6 años, es un periodo muy importante donde los niños aprenden a tolerar la frustración de manera muy importante. Este periodo es el que se... ...históricamente se ha conocido... ...como el famoso complejo de Deep. ...es un periodo donde el niño... ...es diferente entre el niño y la niña... ...pero vamos a hablar un poquito del niño... ...cuando el niño está muy cercano a mamá... ...que de hecho es normal y es necesario en ese momento... ...idealmente mamá... no ...podría ser cualquier cuidador... ...pero normalmente cuando es mamá la que está cercana... ...y el niño a través de la mirada de la madre... ...se reconoce bello, importante, valioso... ...este... ...con derecho a tener cubiertas sus necesidades... Esto va construyendo tu concepto y tu idea de ti mismo, quién eres. Conforme el niño va creciendo y entra a la escuela, por ejemplo, aparece entonces el momento para competir. Ahí en ese periodo que ya entras al colegio y que ya no eres el centro de la vida de mamá y tienes una maestra y un grupo de niños con los que tienes que competir y compartir, son los dos logros importantes después de los seis años, es un momento donde tienes que aprender que hay un tercero en la vida, ¿no? No eres tú y tu mamá nada más, ¿no? A lo mejor para tu mamá eres el más bello, el más guapo, el más, que canta precioso. El, pero ahí la realidad empieza a instaurarse. Al padre, idealmente, le correspondería esta función de, de estar como un tercero que va a ayudar a que el niño tenga frustraciones, ¿sí? Cuando el papá quiere entrar ahí en esta relación de, de mamá e hijo tan cercana y aparece un papá o un hermano o alguien a estorbar esa relación idílica que hay entre ellos, la función de esto es que él entienda que no es el centro del universo. Y entonces este narcisismo que tempranamente está bien, es necesario, es conveniente, se empieza a limitar y se le empieza a decir, que crees? Hay otras personas que existen en tu mundo y que tienen deseos y que tienen necesidades y que piensan cosas diferentes a las que tú piensas, ¿no? A lo mejor un poco ahí lo que dice el doctor, donde no puede ser todo honesto y abierto, ¿no? porque de pronto tenemos diferencias, ¿no? hoy día por ejemplo que ya la, la vida de las personas homosexuales, transexuales heterosexuales este, está, tiene una diversidad importante y que antes era, era catalogada como enfermedad la homosexualidad desde el 90 y algo salió de, de la categoría del DCM3, Exacto. no sé cuál era en ese momento estamos este, en el este, 8 ay, en el 8 yo me quedé en el 5 <risa> <Okay>. <risa> pues fíjate que, que ahora vemos que ese criterio que en ese momento era como totalmente veraz y lo dábamos como un hecho Hoy ya no es así, ¿no? Hoy ya se ha, han cambiado los valores, las visiones, la comprensión de las cosas y esto implica que uno vaya madurando y creciendo. Entonces, regresando un poco a lo de los niños, cuando tú en este periodo de 3 a 6 años enfrentas que papá está ahí y que además una de tus funciones como niño es identificarte, papá, amarlo, que en lugar de rechazarlo en este momento es normal que el niño quiera desaparecer al papá, muchos niños dicen cuando sea grande voy a casar contigo mamá, ¿no? Yo, yo le pregunto sí. al niño, ¿y tu papá? Sí, dicen lo, que se muera, lo echamos a la basura, ¿no? este Dicen cosas de ese tipo.
1: Sí, mira, este tenemos que ir a un comercial, una pregunta para regresando al corte. Tú estás hablando de esa relación niño-mamá.
0: Sí. ¿Y el papá entonces con la niña tiene que ser la misma función? Algo parecido. Regresamos. Algo parecido. Gracias. Regresamos, amigos. Vamos a ir ahora sí con codependencia.
2: Perfecto, pues fíjate que es un tema bien interesante y además es un tema que en México por lo menos súper común, ¿no? de hecho hay una tradición en las madres mexicanas, yo digo, que tienden a estimular mucho la codependencia. ¿Cuándo surge este término? El término de codependencia inicialmente eh, se remonta ya por los años 50, cuando había eh, un problema de, de alcoholismo y las mujeres o familiares del alcohólico Buscaban cuidar, atender a esta persona Por ahí de los setentas ¿no? Que empieza todo el boom de la dependencia farmacoquímica Y las drogas, se empieza a tener como un auge Se empieza a observar que hay una relación De personas que cuidan a los adictos Y se empieza a relacionar el término con la adicción Y con factores dependen de dependencia El término co significa estar al lado de ¿no? Es ir acompañando y entonces de ahí que eh, empiezan a, a los estudiosos a, a ir entendiendo de qué se trata esto este asunto de la codependencia. Y entonces la codependencia hoy día la sabemos que es una enfermedad emocional que lleva a que una persona dependiente tenga su codependiente. Es como una mancuerna, es como, como una relación de coexistencia donde uno le da sentido al otro, ¿no? El codependiente normalmente es una persona que tiene una gran necesidad de ser necesitado. Su autoestima depende de saberse y sentirse útil para el otro. Pero paralelamente a esto son personas que se olvidan de sí mismos. Son personas que les cuesta mucho trabajo ocuparse de sus emociones, de sus sentimientos, de sus necesidades por estar mirando al otro. Esto obviamente se, se va aprendiendo en la familia. Este, ahorita que hablábamos de, del complejo de Vipo, en este periodo de los 3 a los 6 años, que es cuando tienen los niños la primera frustración importante y grande en la vida, eh, descubrimos que cuando esto se supera bien y el, y el padre logra entrar en la dinámica madre-hijo y, y romper con esta relación tan estrecha, esto le da una fortaleza al hijo que le permite saberse quién es y por qué es valioso ¿no? y que no necesite todo el tiempo de esta admiración absoluta y total. Y por el otro lado, el tolerar la, la frustración le va formando el carácter. ¿no? Eh, para contestar la, la pregunta del doctor, ¿qué es lo que sucede con las niñas? Con las niñas también hay esta relación muy cercana con la mamá inicialmente, pero hay un momento del desarrollo donde las niñas empiezan a voltear a papá y a verlo como una figura interesante atractiva y algunas niñas entran incluso en una rivalidad con la mamá por la atención del papá y entonces Freud decía que lo que pasa es que las niñas se dan cuenta que el varón tiene como cierto poder o cierta atracción que para ella es muy importante y entonces es cuando las niñas son como muy lindas y muy simpáticas y muy seductoras con el papá ¿no? Idealmente la mamá es capaz de tolerar esto y hacer una buena relación y entonces que la niña no se quede atrapada ahí en la lucha y competencia con la madre, ¿no? Uh -huh. Sino que también logra una buena relación con, con la mamá y entonces deja de sentir interés por papá. Algunas mujeres que no superan esto u hombres que no superan esto con la mamá son hombres o mujeres que se quedan como muy aniñados, ¿no? la famosa mamitis o papitis, ¿no? Ya en el matrimonio ves, ves personas que cuando se casan o se viven con alguien, llegan al matrimonio y es que mi mamá hacía los frijoles mejor que estos, ¿no? O mi mamá me planchaba las camisas de tal forma y, y entonces empieza un rollo ahí, porque no superaste adecuadamente este periodo de la infancia, y si en el fondo traes como esta expectativa de que tu pareja sea como tu papá o como tu mamá. Pero bueno, eso nos habla de, de una cuestión de, de inmadurez emocional, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la codependencia, fuimos encontrando que estos codependientes necesitaban andar cuidando de alguien y el dependiente necesitaban de un hijo, de una pareja, de un amante, de un, alguien que se hiciera cargo de ellos. Y es una dinámica bien loca porque es curioso que en la medida que el codependiente, que es el que anda rescatando, el que anda salvando al otro, ayuda y ayuda y ayuda, cada vez se vuelve más competente y más capaz ¿sí? uh -huh. cada vez se siente que es más necesario para el otro y el dependiente cada vez se vuelve más débil si lo analizamos a fondo es un acto de egoísmo tremendo del codependiente porque en realidad lo que está generando es que esta persona cada día se vuelva como su esclavo ¿no? uh -huh. porque en lugar de que lo deje enfrentarse a dificultades, a, a situaciones de vida que le tendrían que ir dando habilidades y competencias, se las evito y voy y se lo resuelvo. Me ha tocado tener pacientes adolescentes que la mamá, el papá, les ponen los calcetines mientras siguen dormidos un poquito, ¿no? O ante un problema grave de que tuvieron un accidente, de que chocaron, pues van y no lo dejan que esté en el torito ni cinco minutos, ¿no? Porque pobrecito, se va a trabar mi hijo. Esta dinámica de rescatar... Es muy enfermiza Y lo único que va haciendo es Separar al hijo o al marido O al adicto o al dependiente Del contacto con la realidad La realidad es sabia Y la realidad de pronto te va poniendo en tu lugar Y cuando no somos capaces De tolerar esa angustia, ese miedo De que mi hijo la pase mal no Que además en el fondo lo que revela es El concepto que tú tienes de este hijo O de este marido o lo que sea Y hacer
0: de, ser de, ser de un de... monstruito Un monstruo
2: y hacer de un monstruo porque además por el otro lado vas enseñándole a ser muy egoísta vas enseñándole a no tener consideración con los demás porque además al fin y al cabo no soy responsable y entonces siempre llega un hado madrino o una hada madrina que viene y mágicamente me va a resolver mis problemas
3: egoísta y narcisista
2: egoísta y narcisista es el término
3: ocupado anteriormente así ah, es, okay.
2: sí. así es efectivamente eh, de pronto un problema de los de los codependientes es que no saben hablar de sus sentimientos no saben de pronto decir estoy enojado el tema de la comunicación con un codependiente es muy grave porque aparentan ¿no? y tú le preguntas ¿cómo te sientes? ¿tienes necesidades de algo? no, 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 yo estoy bien las madres mexicanas son muy dadas a eso ¿no? este tema de que si tienen placeres para ellas que si tienen tiempo para dedicarse a ellas les da mucha culpa ¿No? y entonces son madres que frecuentemente dan la vida por los hijos y, y cuando no dan la vida por los hijos son mal vistas, ¿no? son muy criticadas si de pronto la madre soltera por ahí tiene un galán, un noviecillo ¿no? este, y la familia se entera de que anda de loca esta no este, y es terrible no porque de pronto y qué pasa con las necesidades afectivas y sexuales de esta mujer no o de este hombre porque ahora también ya empezamos a ver este, a estos padres que también se hacen cargo de los hijos, pero en esta visión abnegada que tenemos del ser padre, hay que sacrificar y dar todo por los hijos, es terrible, porque te olvidas de ti como persona, y eso es enfermizo, porque eso hace a los hijos egoístas, desconsiderados, ¿no? este, demandantes, hay un término en psicoanálisis que se llama voraces, ¿no? que quieren más y más y más y sí, más.
3: Miguel, entonces el, el, el que genera la codependencia, está el dependiente, el, el que genera la codependencia, digamos, es el controlador, es Exacto. el dominante, es una persona que tiende a ejercer un trastorno en su propia personalidad. Así es. O sea, podremos ir el día de mañana que es, no sé, tú, tú, eh, si estoy en, en el error, el clásico macho, yo proveo, yo doy
2: puede ser lo que pasa el es que machismo. si te das cuenta del machismo hay un egocentrismo terrible no y una necesidad de devaluar a la mujer para yo ser el que tiene el que domina y el que impone y sí por supuesto el, entre muchos machos se da un fenómeno de que que va de la mano de la codependencia no
3: el que protege en el que provee momentos,
2: en algunos, mira, es que depende, porque el machismo de pronto tiene como esta parte medio sádica y devaluatoria hacia la, hacia la mujer. Y hay algunos machos que tienen todo el poder y, y no necesitan que nadie les ayude. O al revés, hay machos que son muy dependientes, muy inseguros, que basan su fuerza en la violencia, pero que necesitan que la mujer o la mamá les resuelva absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí puede haber una mezcla de estas situaciones en el machismo, ¿no? Es, digamos, como cuestiones que van colaterales, ¿no? este los, Las comorbilidades uh -huh. pueden ir de la mano de, del machismo con la codependencia, okay, ¿no? yeah.
0: Los que, no, no y ahora los que se dicen los macho alfa y todo esto ¿no? las <risa> otro, variantes otro, otro tema también verdad <risa> mira,
2: algo interesante de, de la persona codependiente es que frecuentemente han sido personas que de alguna manera sufrieron de abuso o de abandono no son personas que puede haber tenido abuso sexual tal cual o que de alguna manera tuvieron un abandono de sus familias y entonces tratan de compensar este hueco esta carencia de lo que ellos necesitaron afectivamente hablando y entonces ahora lo hacen en otra persona pero son incapaces de poder reconocer cuál es la necesidad concreta que tienen que que además cuáles necesidades conocerse entenderse, saber nombrar sus necesidades, saber hacer sus prioridades. Cuando ellos tienden a centrarse en la otra persona, pues se desconectan completamente de, de sí mismos y no hay manera de que puedan crecer.
0: Pero hay tendencias extremistas, ¿no? Tienen a ser extremistas.
2: Sí, sí, la verdad es que el codependiente puede tener como, como algunas, en algunos casos, tendencias como extremistas y caer como totalmente en ser el que está rescatando a todo el mundo. Porque además sí es cierto, la codependencia te lleva a ser en algunos momentos dependiente y en algunas maneras a veces eres el codependiente, ¿no? Y se está bailando ahí todo el tiempo entre los dos lugares. Dependiendo con la persona que te relaciones, es como te vas a comportar. Con alguien más dominante, más fuerte, vas a tender a ser el, el víctima, ¿no? Y el que necesita que le rescaten y le resuelvan. Cuando tú te sientes el fuerte o ves a alguien que se que quiere colgar de ti, entonces de inmediato se activa esta hiperresponsabilidad, ¿no? Y entonces empieza a actuar de una manera, pues, muy insana para ti, y para, para el otro.
0: Obviamente familias inestables, personalidades inestables, con situaciones no de familias que, que les lleven a unas estabilidades emocionales. Algo
2: que va de la mano de la de la codependencia son lo que se llaman las familias disfuncionales, Disfuncional, ¿no? las familias uh -huh. disfuncionales tienen características muy claras como por ejemplo no saben enfrentar los conflictos no hay una expresión por ahí que dice hay un cocodrilo en la sala y nadie habla de él ¿no? y entonces imagínate, hay un problemota y no podemos encararlo la hija está embarazada y sh, cállense, no digan nada este no, no hay que trastornar a las demás familia ¿no? el hijo está consumiendo drogas, dejó de trabajar o de estudiar y guardamos el secreto para que no se haga tanto lío esto te habla de una inhabilidad grave para enfrentar problemas de la vida cotidiana y algo que frecuentemente pasa en estas familias es que como no saben cómo afrontar los problemas y cómo hablarlos, ¿no? eh, los minimizan y entonces tener este espacio de decir a ver, siéntate, vamos a ver qué está sucediendo por qué estaba pasando esto y seguramente enfrentar un problema y seguramente la hija o el hijo te va a responder pues es que... Tenía mucha pasión y mucho deseo y, y pues no me di cuenta y se nos rompió el condón y, y a veces los papás o, o la, los familiares no sabemos cómo, cómo manejar eso, ¿no? Pero me parece fundamental que si sí te des el tiempo. Mira, en la, en la consulta frecuentemente me topo con familias que cuando vienen a hablar de, no sé, el hijo adicto, ¿no? Eh, les da vergüenza decir, mi hijo es adicto, ¿no? Y hasta me lo maquillan, ¿no? Este, pues ha tenido algunos problemitas. Cuando el tema es, está consumiendo X tipo de droga, ¿no? Pero además, hay una visión también como de la manzana podrida hay que desecharla. Y cuando tienes esta actitud en las relaciones familiares, lo que vas a hacer es que el problema sea grave. O sea, la, digo, para empezar, no sacas la manzana podrida, ¿no? Este, ahí, ahí la tienes en la casa y además va a empezar a oler mal y eso va a generar un problema posteriormente por lo tanto se vuelve como muy importante poder estar en el tema desmenuzarlo y abordarlo no pero mucha familia muchas personas no saben cómo hacerlo
3: eh, Miguel entonces eh, podríamos entender ahorita que se estaba hablando también anteriormente del estrés postraumático que el estrés postraumático tiene varios, varios orígenes como una familia donde provee una familia disfuncional un ser querido que es golpeado. La, la niña que es golpeada, el chico que es golpeado, ya en la edad mayor, mmm, tiene su pareja, tiene una relación de eh, donde es maltratada, es golpeada, sí. insiste mucho en estar en esa relación, re, se separa de esa relación y vuelve a esa relación. Sí. Es un tipo de codependencia.
2: Puede ser, puede haber... Sí, mira, el estrés postraumático tiene como otra, otro enfoque, ¿no? Porque ahí es un evento en el que tu vida estuvo en peligro y a partir de eso pues, se vienen una serie de síntomas. Pero si además del estrés postraumático tú tienes una situación donde hay codependencia, por supuesto que se va a agravar y se va a repetir esta situación. Una segunda característica de este tema de las familias disfuncionales es la sobreprotección, ¿no? Cuando de pronto yo tiendo a cuidar en exceso al hijo que tengo, ¿no? Otro síntoma que podemos ver es la cuestión de los límites, ¿no? Cuando los padres no saben poner límites y entonces pronto ante una situación crítica de que debo de tomar una decisión y que debo imponer un límite y el hijo viene con su carita de tristeza y, «Papá, por favor, este, todos mis amigos están yendo, están saliendo y están haciendo…» y no tengo la firmeza para enfrentarlo a la, a la decisión, a la consecuencia que él tiene pues ya me metí en un lío ahí con, con, con el hijo y va a mover todo el sistema porque al rato el otro hijo, el menor con el que sí puede ser exigente porque a lo mejor él es más apegado porque a lo mejor es más cumplido porque a lo mejor has hecho una labor con más experiencia de pronto viene y te reclama ¿y por qué a él sí lo dejas y a mí no me dejas? y puede empezar a haber esta sensación de que hay un favoritismo no y ya te metiste en un lío triplemente complicado, okay. porque, para
0: decir no, verdad,
2: para, de, para decir no, o sea, el, el tema de verdad de, de poder decir no es elemental. Yo con algunos padres les, les explico que incluso cuando tú vas enseñando a tu hijo a tolerar la frustración gradualmente, lo estás preparando para cosas como el éxito en la vida, pero incluso para el éxito, por ejemplo, en las relaciones íntimas. Con algunos muchachos este adolescentes que llegan con temas de eyaculación precoz, por ejemplo. Pues en el fondo vamos observando que hay una intolerancia a posponer el placer, ¿no? este, A poder eh, posponer la gratificación porque no fueron formados desde muy pequeñitos a tener esta capacidad de, de límite y de saber esperar, ¿no? Y bueno, eso te, te lleva obviamente a situaciones de fracaso, de frustración, de enojo y demás. Creo que el punto clave aquí es, bueno, si, ¿cómo me identifico como codependiente, no? Lo primerito sería saber si tú eres alguien que en la familia eres reconocido como el alma de la fiesta, como el que siempre enfrenta todo, como el que siempre, al que todo mundo acude. Digo, No quiere decir que esté mal necesariamente, pero si esto llega en algún momento a hacerte sentir cansado, desgastado, enojado porque todo mundo va a ti para resolver las cosas, las personas que son generosas tienen que ser cuidadosas. Porque frecuentemente el generoso tiene una, un rollo de codependencia, ¿no? Uh -huh. Y es muy común en familias de alcohólicos, en familias donde el alcoholismo ha estado presente eh, y el manejo de las drogas ha estado presente, es típicamente en la familia donde vamos a encontrar esto. Entonces, tengo que cacharme, si yo resuelvo demasiado a mi familia, y a lo mejor para mí no es demasiado, pero pregunta un poquito en tu entorno, ¿no? Pregunta un poco a la gente de más confianza. Te parece que soy alguien que resuelve en exceso, que resuelve demasiado? Si uno, dos o tres te dicen que sí, pues es momento de mirar hacia ti.
3: En un momento la codependencia se puede eh, manipular, ¿En qué sentido? Chantajear. Claro, la, en el chantaje.
2: La, la codependencia es una de las herramientas de la codependencia es el chantaje, ¿no? Este, la, la típica, recuerdo un caso de una persona que tenía un, el, el muchacho vivía con la abuelita, ¿no? Y la abuelita le, lo trataba como un rey, le preparaba alimentos, le tenía una dieta excesiva, así perfecta, esta persona era deportista, y entonces la abuelita le tenía todo así súper perfecto. Y él llega a la consulta preguntando, ¿por qué soy tan grosero con mi abuelita? Si ella es tan adorable y maravillosa y linda conmigo, ¿no? Y semana a semana le decía, es que soy un pelado majadero mi abuelita me cuida, me trata bien y yo le contesto con muchas groserías ¿no? un día eh, llega muy contento, después de que estuvimos revisando cómo era la abuelita, cómo era él me dice, que crees? ya entendí qué fue lo que pasó entonces dice que llega un día a su casa y le dice la abuelita siéntate a comer mi amor que te hice tu sopa que tanto te gusta y entonces le dice no gracias, no tengo hambre ya comí además voy a ir con mis amigos y vamos a echar botana, muchas gracias. Y entonces la abuelita le dice, ay, pero te hice tu sopa que tanto te gusta, está bien rica, ándale, cómetela. ¿No? Él dice que en ese momento sintió un poco de molestia, pero dijo, no, abuelita, gracias, de verdad, ya comí, no tengo hambre. Ay, pero está bien rica, y, y fui hasta el mercado a comprarte tu sopa, ¿no?
0: <risa> Y entonces él, está, ¿eh? él, él empieza
2: a sentir más la molestia, y le dice... No tengo hambre, gracias. ¿no? Pero es que me dolían mis pies y te la traje, ¿no? Sí, y entonces en ese momento él revienta y le dice: con un carajo que no tengo hambre. Y entonces dice él, y ahí entendí que mi abuelita era una egoísta, porque ella, para sentirse bien, quería que me tragara su sopa cuando ella quería y como ella quería, no me estaba escuchando a mí, le dije tres o cuatro veces de manera apropiada, no quiero abuelita, gracias y la abuelita siguió insistiendo y entró en este tema del chantaje, de la manipulación, ¿no? ¿Por qué? seguramente para la abuelita en su visión de abuelita que comiera la sopa que ella preparó y que lo hacía a lo mejor con una buena intención pero en esta necesidad de ser necesitada, en esta necesidad de sentirse valiosa, que su sopa era apreciada este, y que el significado de si sí, está rica es cómetela y dime que está sabrosa y entonces la abuelita en este acto de manipulación y forzarlo a hacer algo que él no quería y ella lo hace desde el lugar de, es que si no lo hace quiere decir que mi sopa no es buena o yo no soy una buena abuela o no lo estoy cuidando como debo cuidarlo, uh -huh. ve tú a saber cuántas cosas imaginó la abuelita y... Lo empieza a manipular
3: Ahora, Ahorita estudios. me hace pensar que, que también Ese chantaje se ha generado por el mismo dependiente O sea, es que tú me tienes Que hacer de comer Por supuesto Por ti estoy así por tú, supuesto. Fuiste, tú tuviste la culpa Se dirigen en
2: Es un baile de los dos o okay. sea, En realidad es un sí. juego de, de las dos personas En donde, te digo, coexisten El dependiente y el codependiente coexisten Y en este ejemplo es muy claro, ¿no? Él, fastidiado, ¿no? la manda a volar, pero seguía viviendo con la abuelita. Era un cuate ya de unos 24, 25 años que perfectamente podría ya vivir solo, pero no. La abuelita le hacía muchas pero cosas. Pero
0: sí se servía de la abuelita.
2: Exactamente. Pero sí se servía de la abuelita. Y entonces es una situación de dos lados, de depender uno Exacto. del otro, de gratificar sus egos uno y otro de manera muy inconsciente. Cuando él cae en cuenta de esta situación. Bueno, ya se dio cuenta que la abuelita es una manipuladora y egoísta, ¿no? Pero la siguiente tarea es no darse cuenta del otro. Es, Pero yo ya también participo para que juego? se esté
3: funcionando de esa
2: manera. Por supuesto, ¿no? Sí, exacto. Y así es todo. Y así es todo. Y entonces, a, cuando tú logras caer en cuenta de ese tipo de situaciones, es cuando puedes empezar a romper estos patrones de codependencia y de dependencia, que al final le hace mucho daño a todo el mundo, ¿no? Porque la codependencia frecuentemente se confunde con amor, ¿no? Y eso no es amor. Si tú estás en una relación, cualquiera que esta sea, y estás sufriendo...
3: O sea, el masoquista.
2: El sadomasoquista. Ok. ¿no? Si estableces una relación donde uno sufre, el otro... Vamos a decir que le gusta sufrir, pero en realidad no es así, o sea... También ese es un término que tiene como mucha complicación, porque el que es masoquista no es que le guste sufrir. Lo que pasa, lo que les decía al principio, hay ganancias secundarias. Hace muchos años tuve en el consultorio una señora... Eh, que a mí me parecía inteligente, además físicamente muy agradable la señora, y seguido llegaba con golpes en la cara, en los brazos, la boca reventada, el ojo morado, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿y por qué sigue usted en esa relación? ¿Por qué no deja a su marido, ¿no? Este... Y ella estaba terriblemente temerosa de, de dejar al esposo porque ¿qué iba a hacer, ¿no? No tenía estudios y entonces pues tenía hijos. Y, y un día le, le insté, le dije, bueno, ¿por qué no busco un trabajo y, y váyase haciendo independiente económicamente? Ella intentó ir a buscar a trabajo, pero lo primero que descubrió fue que cuando fue a su primera entrevista, iba terriblemente empanicada. Tenía una autoestima tan baja, estaba tan devaluada, que ir a pedir trabajo le daba más terror que los guamazos del marido. ¿sí? Entonces, no es que le gustara que le pegaran, le daba mucho miedo enfrentarse a una realidad para la que no se sentía preparada, por lo tanto se quedaba en los golpes y golpes del marido. Digo, el masoquismo ya, ya en sí, cuando estamos hablando de grados severos de masoquismo donde ya hay un placer sexual incluso en el masoquismo, ya estamos hablando de otra cosa. Pero en lo cotidiano, en, en, en el común de la gente pasa mucho esto, ¿no?
3: Es tu zona de confort porque perdiste totalmente tu autoestima.
2: Exactamente. Okay. Y tu Exactamente.
1: identidad. Así es. Oye, este Miguel Ángel, fíjate que preguntan persona del público si se puede ser codependiente a un alimento o a fuerzas una persona. No,
2: la codependencia sí es con personas. Puedes ser dependiente ah, okay. a un alimento, ¿no? Sí. Si partimos de entender que la codependencia es la necesidad de ser necesitado, uh -huh. ¿sí? Porque tu autoestima está en juego, ¿sí? Porque en la medida que te sientes útil, que resuelves, que eres valioso para alguien y ese alguien uh -huh. te dice, ay, gracias, y qué lindo eres, qué maravilloso eres... Entonces eso te va, te va nutriendo, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero es, el codependiente se cuenta que es como un bote de agua repleto que tiene un hoyito. Uh -huh. Y entonces, aunque le echan y le echan, se le está saliendo el agua por el otro lado. O sea, la autoestima, se per... como no es algo que, es, que está construido y ya consolidado en tu personalidad, es algo que no te crees, todo el tiempo estás en la duda de qué tan valioso eres. Entonces no, 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 no basta cuánto te den, te estás vaciando todo el tiempo, ¿no? Es, es una falla severa en, en el ego en la autoestima, en la construcción de la, del concepto de sí mismo sí.
3: Eh, ahorita que venía esa pregunta, uh -huh. dependiente sí. creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos el concepto de dependiente, verdad una cosa es la dependencia hacia un ser humano lo que Ajá. nos indica uh -huh. Miguel Exacto, y bien. otra cosa de qué dependemos en el medio ambiente, de, 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 dependemos de alimento para comer, dependemos de agua para vivir
2: claro. Dependemos de humanos para, para estar saludables convivir. Uh -huh. Es lo que
3: estamos haciendo en este momento.
2: Mira, hay una investigación bien interesante ¿Sí? por ahí de los años eh, 50, eh, la Segunda Guerra Mundial, los 45-50, eh, con Hitler, que dijo, no sé si vamos a corte y si Vamos, quiero...
0: vamos a corte y regresamos con esto. Gracias. Okay. Regresamos amigos, regresamos con la experiencia que nos mencionó. Sí, fíjate de Hitler. que eh,
2: por ahí de los años... 50-45, eh, cuando Hitler estaba en su mejor momento, creó, eh, pidió a, a su equipo no eh, eh, la formación o ¿no? la, la crianza de un grupo de niños a los que él pensaba hacer superhombres. ¿no? Él, él planteó a partir de leer a Federico De hecho, Lynch, era
0: lo de los niños de Hitler, no se hizo hasta una película de
2: Exactamente, esta, ¿no? ¿no? en donde él lo que pretendía era hacer superhombres y a estos niños escogió una serie de niños que tuvieran las características de la raza aria, así perfecta, no les tomó medidas, incluso color de ojos, color de piel, este, que provinieran de padres que cubrieran perfectamente las características de la raza aria y a estos niños los metió a unas instituciones que le llamó los hogares, los hogares Lebensborn que fue un, un sitio donde les proveía de todo lo necesario para mantener a los niños en buenas condiciones de salud, de alimentación, este, de estímulos en todo sentido. La única petición que hacían en, este, en esta sesión era que estos niños no recibieran cuestiones de afecto para no hacerlos débiles. Su idea era ser soldados preparados, niños preparados para la guerra. Así, tácticamente planeados y, y con todos los requerimientos necesarios. Entonces, pues empiezan a darles todos los nutrientes y cuando separan a muchos de estos niños de sus padres, no, de sus madres, para que fueran atendidos por gente de las SS, empiezan a descubrir que los niños se empiezan a, a deprimir y empiezan a entrar en marasmo no, y empiezan a perder motricidad fina, motricidad gruesa. Empiezan a deprimirse los niños. Desnutrición, marasmo. Sí, que... Así es. Sí, sí. Perdón, sí, el marasmo sí es una situación de desnutrición en donde se muestran <risa> frágiles, débiles los niños. Y eh, inicialmente dan cuenta que pierden el contacto con cualquier ser humano que venía a buscarlos, ¿no? Al cabo de poco tiempo, este empiezan a ver que estos niños empiezan a morir ¿no? afortunadamente la guerra concluyó este experimento no, no se saben de los resultados así a ciencia cierta pero lo que se conoce es que después René Spitz un investigador que, que recibió a muchos niños que fueron huérfanos eh, porque los padres murieron en la guerra padre y madre él empieza también a darse cuenta de que efectivamente cuando el ser humano no tiene una dependencia saludable y una dependencia saludable te de da para ser nutrido afectivamente hablando. Digo, por supuesto el alimento, de hecho es un debate muy fuerte ahí entre Freud y algunos otros investigadores. Freud decía que la base del amor era el maternaje, ¿no? Que la madre nutría al hijo y que eso daba origen al amor. Harry Harlow y otros investigadores descubren que, que esto no es así. Que el apego, el contacto afectivo con el niño es algo que viene a darle un sentido de valía personal, ¿no? Y entonces nosotros hoy tenemos un, una teoría que se llama teoría de las relaciones objetales que te habla de la importancia de que papá o mamá o algún cuidador esté cercano a un niño, porque a partir de eso pues, sientas las bases de la autoestima. Puede ser que no te den el mejor alimento del mundo, pero si afecto con algo de alimento, la persona va a estar bastante bien. Sí, y es doctora. Que
3: actualmente, buenos días, a todos. Hola, ¿qué tal? actualmente pues, los papás trabajan. ¿Qué hacen ahora para, sí. para checar pues esto sí. que nos comenta?
2: Esto que, esto que hemos visto con la codependencia, que es el extremo cuidado, también tiene su contraparte, ¿no? Que sí, es verdad, hoy hay muchos padres que se han preocupado mucho por tener cosas, por encima de tener a sus hijos, ¿no? Nos preocupamos mucho por llevarlos a Disneylandia. y Por el seguimiento tengan
0: el, que mencionabas bus, hace ocho días.
2: ¿no? Así es, ¿no? este, Ha llevado también a que los hijos no reciban el tiempo y la atención necesaria. Yo hago una severa crítica a no sé quién algún día dijo que a los hijos hay que darles calidad más, y, y más que cantidad de tiempo. Y de verdad que para mí eso es una aberración, porque... Estoy completamente seguro que las personas que son exitosas en este mundo le han dedicado calidad y cantidad de tiempo a lo que hacen, ¿no? Y un hijo, por supuesto, que requiere de esta calidad y cantidad de tiempo. Entonces, me parece como, como fundamental que podamos concientizar en la medida que nos dedicamos a construir personas y en, y en ese sentido de responsabilidad tan alto que es tener personas, ¿no?, haya mucha teoría escrita y mucha teoría que sostiene que eh, estos fenómenos de ser saludables mental y emocionalmente van de la mano de las buenas relaciones, de la valoración del ser humano, no hoy tristemente de pronto confiamos más en las máquinas que en los humanos no este las máquinas han venido a darnos como cosas muy buenas pero no podemos quedarnos sustituir sustituir no y esto implica tiempo esto implica dedicación, esto implica trabajo con los muchachos, ¿no? Las personas que estén viviendo una situación de codependencia, a lo mejor hoy se pudieron identificar en algunos de los rasgos que fuimos dando, ¿no? Uno de ellos, repito, ¿no? El codependiente es una persona que normalmente tiene ciertas habilidades. Puede ser el personal, la personalidad como fuerte, ¿no? Dominante, el mandón, el exigente, el perfeccionista, ¿no? Y el dependiente va a ser la persona seguidora... La persona frágil, la persona débil, hay un esquemita, si te imaginas un triángulo donde en un extremo tiendes a una persona que le vamos a llamar rescatador, imagínate en la parte superior izquierda tienes al rescatador, en la parte de abajo tienes al víctima. Cuando un rescatador y un víctima se encuentran, que esta es la base de la codependencia, es muy placentero al principio, porque el rescatador cada vez que rescata se siente muy bien, No, claro. mira qué bueno soy, y el sí. víctima cada vez que es rescatado se siente muy bien, claro porque se mira, sí, sí. sí le importo Protegido, a esta persona, ¿no? pero al pasar el tiempo de esta relación, esto cansa, sobre todo al rescatador. El rescatador se empieza a enojar y entonces empieza a criticar al, al, al dependiente, al víctima, ¿no? Oye, no es posible, qué te pasa? Y en ese momento el rescatador puede pasar a una posición del lado derecho que se llama de persecutor. Y entonces empieza a criticar, y empieza a regañar, y empieza a agredir. Pero automáticamente también el persecutor se convierte en la víctima, porque yo que te doy, que te ayude y tú no agradeces, no sé qué. Y es un cierto, círculo vicioso que lo puedes ver en muchísimas familias sí, mexicanas, sí, ¿no? Claro. En donde la tarea es romper con este juego de rescatar. De verdad, no hay mejor regalo para un hijo que le enseñes a resolver conflictos, ¿no? Que le enseñes a resolver problemas, que le enseñes a encarar la realidad, ¿no? A veces es muy difícil, digo, yo tengo un hijo pequeño hoy día, ¿no? Y entonces en las noches cuando ya es hora de dormir y que está jugando con el iPad, va y, no, papi, por favor, ¿no? Y, y se me hace de chicharrón el corazón de verlo llorando… Pues mira, mejor ahorita que llore un rato, ¿no? O que se claro, quiere venir a dormir sí, a la cama sí, sí, con sí, nosotros, ¿no? ¿Y ¿no? qué hacen ustedes ahí? se ¿Lo devuelves
3: a su
2: cama? Don? Sí, lo devuelvo sí. a su cama, sí. Y lo devuelvo 20 veces, ¿no? Porque y además... Se es que hablaba pasa. de
0: la escala de valores. Así
2: ahí, ¿no? es, ¿no? O sea, de pronto sí es importantísimo que tú seas fuerte en ese sentido y que vayas visualizando que si tú ahorita le permites ese tipo de cosas, al rato ya se volvió una obligación que él se quede acá. ¿Te vas a echar un tiro ahí con tu niño y, y los gritos y el llanto? Y puede haber quien se fastidie y hasta le dé un manazo, ¿no? Que tampoco es la forma. O sea, ah. si, si tú caes en el enojo y le pegas, ya empezaste a dañar la relación. Hay una frase que dice, las reglas sin relación llevan a una rebelión. Y esto es 100% real. Yo a los padres siempre les digo, por favor, construye una buena relación. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué me recomienda? Construye una buena relación. Antes de poner reglas y normas, construye una buena relación. Y esto no quiere decir sobreproteger. Esto no quiere decir no enfrentar a tu hijo a la realidad. No le puedes dar todo. Tiene que saber que la realidad siempre nos alcanza, ¿no? Y cada edad es diferente. Al niño de 5 años le vas a permitir cosas que no le permites al de 10 y al de 15 le vas a autorizar cosas que no le permites al de 5. Es un trabajo muy complejo. O sea, sin meternos al tema de, de ser padres y de tener una buena escala de valores, ¿no? Es, es una tarea que yo le pondría a cada padre. O sea, tenemos que sentarnos a reflexionar y a hablar cuáles son los valores de esta familia. Y a lo mejor en mi familia a los 15 voy a dejarlo fumar porque yo soy un superfumador y se lo voy a permitir. Pero a lo mejor en mi familia, que es, soy su primo, soy su hermano, aquí no se fuma, ¿no? Este, son criterios de cada familia. Sí les diría a los padres de hoy, adolescentes no deberían de fumar, no deberían de tomar, ¿no? Ustedes sabrán más de eso, de la formación del cerebro en este periodo, que hace mucho daño. Pero eso es otra vez límites y poder romper con dependencias y codependencias en las dinámicas familiares.
1: Bueno. Bien, antes de irnos, este la doctora Maru manda invitar a todos ustedes a su jornada de salud que va a tener este sábado 28 ahí en el subconsultorio en Polanco. ¿Sí? Entonces, por favor, llegar a las 7 de la mañana, en la que habrá toma de colesterol, glucosa, triglicéridos, VIH, antígeno prostático, vacuna contra la influenza gratuita, ultrasonido de hígado y todo esto, ¿no? Entonces, este, por favor, llegar temprano ahí en Newton 186 Despacho 404
0: bueno pues hay tantas cosas sí, pendientes yo creo que muy Miguel Ángel cuando programemos las sesiones con él hay que programar cuatro sí. sesiones sí. <risa> sí. O tres sí. nada más para, sí, para el
2: público les recomiendo un libro que se llama sí. Ya no seas codependiente de Melody Betty, en nuestra página de internet tenemos muchos artículos de diferentes cosas, www.iscalti.com si tienen alguna consulta o algo, tenemos siete centros en la ciudad, estamos en Clavería, Lomas Verdes, Lomas de Chapultepec, Coajimalpa, Ciudad Neza, Condesa, Melody. Y Nisquac, de Melody Betty. Ya no seas Melody codependiente, de Melody Betty. Y el tratamiento para esto sería lecturas de autoayuda pueden servir, la psicoterapia puede servir, los grupos de autoayuda grupos, son excelentes, eh. o sea, es, de hecho, una combinación de todo esto, y a veces la terapia familiar sí. es el recurso también que puede ayudarnos a salir de esta Digo, situación.
3: Me hago una bien. pregunta, existen países repercuta tanto en una nación sí, el comportamiento supuesto. de una nación lo que se vive en una nación es el reflejo de lo que es una nación pues de mira, este tipo de situación
2: ya, ya, ya Samuel Ramos, Santiago Ramírez Octavio, Octavio Paz hablaban del tema de la conquista que tuvo un fuerte impacto, desde ahí fuimos dependientes y fuimos devaluados y nos hemos comportado a lo largo de la vida como conquistados, ¿no? Uh -huh. Mucha de la actitud que tenemos de pasivos, digo, ya los jóvenes. El, el descubrimiento los, de América. El descubrimiento Uf. de América, ¿no? Hoy los milenios ya empiezan a protestar, pero desde, el, desde la conquista de, de, de México de por España y que fuimos los sometidos, tenemos esta actitud de victimizarnos, ¿no? Y no, no pararnos y defender y argumentar y pelear, ¿no? Ojalá que esto de verdad vaya cambiando, pero tenemos una tarea fuerte ahí pendiente. Uh -huh.
0: Pues no me queda más que agradecer a Miguel Ángel de León Que nos vuelve a acompañar y decirle que esté en su casa A Regina que nos acompaña, que no, que no nos dejó hablar más bien <risa> Que es estudiante de Ciencias de la Comunicación Estás invitada a venir cuando quieras a todos nuestros compañeros del staff, a Gaby, que espero que haya salido bien de su, sí, sí, sí. De su cesárea que tuvo hoy el día de hoy. Y a Sai, que siempre nos hace favor de producirnos. Y a toda la gente que nos escucha, que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. 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 ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!